0: Здравствуйте друзья, телеканал А21 Network представляет информационно-аналитическую программу FastLine Я ведущий Степан Афонин и вместе со сегодняшними гостями обсудим прошедшую гоночную неделю в автомотоспорте Мы начинаем Смотрите сегодня в программе Возвращение королевской серии в Португалию. Итоги Гран-при Формулы-1. Наскар. Последние новости и разбор главного чемпионата Северной Америки. А также обзоры гонок MotoGP и британского туринга. Сегодня у нас в студии два эксперта, два комментатора. Никита Дмитриев. Приветствую, Никита. Здравствуйте, Степан. И постоянный эксперт нашей программы Сергей Сухоруков. Здравствуйте, Сергей.
1: Привет, Степан. Привет, Никита. Привет, уважаемые зрители. Ну и постепенно уже будем проводить итоги текущего авто- и мотосезона 2020 года в оставшихся сериях и оставшихся этапах до конца этого сезона
0: на прошлой неделе состоялся Гран-при Португалии в Формуле-1, Гран-при Тируэля в другом королевском классе MotoGP, а также предпоследние этапы чемпионата Британии по турингу в Снеттертоне и этап NHRA. Давайте по традиции начнем с Формулы-1, Гран-при Португалии, давненько королевская серия не гостила в этой стране, и совершенно новые трассы для всех пилотов. Появление дождя по ходу гонки так и не случилось. Дождь, который мог бы внести интерес в происходящее на трассе, но только на старте гонки. Увидели борьбу за лидерство из за разных выбранных тактик непосредственно на старте. Макларен Карлса Сайнса вырвался вперед, но ненадолго, как только Мерседес прогрел свои шины, обгон тут же состоялся и Льюис Хэмилтон вышел в лидеры, опередив Вальтере Ботаса. После этого Ботос уже не смог навязать борьбу своему напарнику по команде. Льюис Хэмилтон побеждает с 25 секундным преимуществом над Ботосом Просто фантастической скорость. Ну и Льюис после этой победы становится рекордсменом по победам за всю историю Формулы-1. Опередил он Михаэля Шумахера и начал писать уже новую историю в этой серии. Друзья, хотелось бы немного поговорить о Ботасе. Проиграть 25 секунд напарнику по команде. Как такое возможно? Все-таки... Боттес не дотягивает до топ-уровня?
1: Ну, что касается Ботаса, то я думаю, что он, в принципе, дотягивает до уровня, но Боттес – пилот, который на Мерседесе является пилотом буфера между, так скажем, Льюисом Хэмилтоном и остальным Пилитоном. Пилотом, который работает сейчас на лидера чемпионата, на лидера, на лидера Мерседеса, на лидера... Вот текущей команды И человек, который помогает сейчас Льюису Хэмилтону делать Новые рекорды, делать, соответственно Чемпионат этого года Выигрывать еще, одни, еще один чемпионский титул Сейчас с. Ботас... Некий Себастьян Ажье в свое время в WRC, когда он выступал за коллектив Форта, тогда он выступал вместе с Тиму Сунином. если вы помните, то тогда, когда Себастьян Ажье и Тиму Сунин были в одной команде, всегда Тиму Сунинин являлся человеком, который подчищает за Себастьяна Ажье, работает за его спиной, помогает ему всячески выиграть чемпионский титул, вот сейчас в той же в той же должности в команде Мерседес находится Вальта и Ботас. Как только, соответственно, Льюис Хэмилтон достигнет всего, чего он хочет достичь Мерседеса, как только Льюис Хэмилтон достигнет всего, чего хочет, хочет команда Мерседес в данном случае, так сразу Вальта и Ботас, соответственно, начнет прорываться вверх, потому что потенциал у Вальта огромный и некоторые гонки, где Вальта собственно, и лидировал, и выигрывал эти гонки Они показали, что Темп у Вальта и Ботаса есть Способность бороться За чемпионство у Вальта и Ботаса есть Способность навязывать Льюису Хэмилтону Борьбу за позиции Также есть, только лишь Вот сейчас есть одно Это помощь своему командному партнеру
0: Неплохо на этом этапе Выглядел Шарли Леклер. Остановился он в шаге от подиума на четвертой позиции. Что это означает? Проблема Феррари потихоньку решается? Виден прогресс?
1: Ну, что касается потихоньку решается, то я бы не стал сказать, что она потихоньку решается, потому что на самом деле четвертая позиция у Леклера была и неделю назад, и две недели назад, и, грубо говоря, с четвертой позиции Леклер по факту и не вылезает. Вот я понимаю, если бы эта проблема была бы Начала решаться, если бы Леклер начал пока не поезжать на подиум, и поехал бы в Португалии на подиум, хотя бы на третьей позиции, на второй позицию. Так он поехал по факту на ту же позицию, с которой он, по факту и стартовал в квалификации. Поэтому не сказал я бы, что она решается. Просто чуть-чуть была для остальных пилотов незнакомая трасса, незнакомые условия в том числе и погодные, так как постоянно то накрапывал дождик, то он прекращался, там постоянно говорили пилотам то, что, мол, будет очередной заряд дождя через полчаса, через 15 минут, через 20 минут, это на каждого пилота влияло, потому что все в том числе пилоты подумывали тактику на дальнейшую гонку, как оно будет, если дождь пойдет, как это будет, как гоняться, и это в том числе сказалось на том темпе Клера, который он был. Я думаю, что если бы были бы условия, в том числе и погодные, чуть-чуть получше в Португалии, то ну, мы бы увидели с Феррари все то же самое, что мы увидели и две недели назад, и неделю назад, и месяц, и месяц назад, и полтора месяца назад, и в начале этого сезона.
0: На этой неделе наша программа устроила опрос среди зрителей А21 касательно Карлоса Сайнца и его перехода в следующем году в «Красную фурию». Напомню, Карлос придет на место Себастьяна Феттеля. Подписал он контракт на два года с итальянской конюшней. Вопрос звучал так. Как сложится карьера Карлоса Сайнца в Феррари? Больше всех зрителей отдали голосов за вариант «Станет номером 2» в команде. 38,16%. Совсем немного уступил вариант «Покинет Феррари» после нескольких сезонов выступления. Чуть больше 34%. За вариант будет бороться за чемпионство 13,16 опрашиваемых, станет номером один в команде, но бороться за чемпионство не будет 10,5% голосов, и меньше всех набрал вариант «Станет чемпионом» 3,96%. Никита, ваш
2: комментарий по опросу? Ну, достаточно мало людей, я считаю, верит в то, что Сайнс станет чемпионом. Но в целом это гонки, здесь равная борьба, Учитывая то, что «Феррари» обещает прибавить сезон 2022, я думаю, что «Сайн» за чемпионство сражаться будет. Поскольку новый регламент, новые машины – это все пока еще неизвестно. И, может быть, как раз-таки лидером станет «Феррари». «Макларен» сейчас самый быстрый среди середняков, Никита? Возможно, «Макларен» и самый быстрый среди середняков. Скорость у них есть, но не всегда эту скорость удается конвертировать в высокий результат. Особенно, если посмотреть на ту же команду Альфа Таури, которая по скорости не блещет, а занимает позиции иногда даже выше, чем пилоты Макуарина. Ну что ж, переходим
0: к MotoGP. Гран-при Тируэля состоялся в прошедшее воскресенье. Такаки Накагами выиграл по позиции, но в первых поворотах упал, скоротечно закончив свою гонку. В лидеры вышел Франко Морбидели. Больше итальянский пилот Ямахи не упускал своего лидерства. Уверенно одержал он на победу. Алекс Маркес вновь начал прорываться наверх, но где-то к середине дистанции упал. И на этот раз остался без подиума в Арагоне. Сергей, вот у меня такой вопрос. Алекс Маркес говорит о том, что начал чувствовать этот сложный мотоцикл. Honda, начал показывать скорость. И в гонках мы это действительно видим. Но квалификации не получаются мотогонщика. Почему не удается квалификацию у Алекса Маркиса?
1: Ну, мне кажется, что касается квалификации, немножко не хватает опыта и как раз не хватает того самого чувства байка, чтобы быть, так скажем, быстрейшим в квалификации. Ведь в гонке ты поезжаешь 20 кругов, 19 кругов, да, в гонке ты поезжаешь огромное количество кругов. В гонке ты можешь добавить в темпе, где-то ты можешь убавить темп где-то тебе нужно побороться где-то там ты можешь передохнуть квалификация это всего лишь один два круга одна быстрая попытка решает собственно все решает твою позицию на стартовой решетке вот как раз именно Момента сейчас не хватает Алексу Малкису, вот той самой скорости на одну решающую попытку, и опыта на эту попытку не хватает Алексу Малкису, чтобы показать лучший темп в квалификации. В гонке он хорош, потому что э, в гонке, опять же, цепь кругов, э, и, соответственно, он э, едет э, в том темпе, в котором он едет. Ну а что касается квалификации, вот проехать так один круг, чтобы быть и одновременно быстрым, и... Четко ориентированный результат он пока не может, потому что у не хватает немножко опыта, на мой взгляд.
0: Ну а второе и третье место на подиуме заняли Алекс Ринс и Жоан Мир. Соответственно, двойной дубль Сузуки в Тируэле. Сузуки вновь показали себя с хорошей стороны. Жоан Мир становится главным претендентом на чемпионский титул. Укрепил он свое лидерство в чемпионате. 137 очков у него, у ближайшего преследователя его Фабио Квартараро уже 123 очка. Фабио вновь далеко от подиума, закончил гонку лишь на восьмой позиции, вновь не было темпа у него. Сергей, в прошлой передаче обсуждали последствия его падения. Выступление на Гран-при Арагона можно было как-то оправдать этим, но вот вторая неделя подряд и вновь Фабио не дотягивает до уровня чемпиона. Все-таки падение отразилось и на Тируэле или какие-то другие причины.
1: Ну, как говорит сам Фабио, он жалуется вообще на покрышки, то, что покрышки в Арагоне э, на этом треке ему не дают ехать, не дают, соответственно, бороться за позиции, он жалуется полностью покрышки. Я думаю, что это вот сейчас происходит с французом, то же самое, что происходило у него весь прошлый сезон, что давало ему быть быстрым в квалификации, что давало ему стартовать с первых трех позиций, что давало ему... Э, Проводить хороший начальный этап гонок, потом происходил некий спад, который, соответственно, приводил или к падению Кваторара, или, опять же, к поезду на подлинной позиции, но не победу в гонке. Я думаю, что сейчас у Кваторара период, когда он возвращается к всему тому, что у него было ранее вот Почему? Потому что Мне кажется, что он немножко успокоился Он почувствовал байк, он почувствовал темп Он начал бороться за позицию Он почувствовал, что он может выиграть чемпионство Он успокоился Он э, почувствовал себя можно уже, Возможно уже чемпионом И это сейчас играет как раз Минус Кватаро -а Сейчас нужно Кватаро немножко охладить свою голову Вспомнить, как он Старался добиться своей первой победы И с этим багажом Который у него есть начать заново пытаться выиграть гонки или хотя бы поезжать на подиум.
0: Серия MotoGP уходит на двухнедельный перерыв. Остается в чемпионате всего две трассы и три этапа. Два из них пройдут на трассе Рикардо Торма в Испании и финал чемпионата в Португалии на потрясающей трассе Альгарве. Давайте перейдем к Наскару. Американскую гоночную серию мы давненько не обсуждали в наших передачах. Самое время это исправить. Тем более, что в чемпионате идет важная стадия плей-офф. О последних гонках и о ситуации в чемпионате расскажет наш гость Никита Дмитриев. Никита, вам слово.
2: Давненько у нас действительно не было Наскара в наших подкастах FastWine. И за это время в руководстве успели начудить. Причем начудить они успели вот буквально за пару дней. Все это связано с переносом в гонки в Техасе. Мне, конечно, было непонятно, почему они так делали. Я, я понимаю, что дождь, когда был очень большой, нужно было сушить трассу. Трассу высушили, и все было готово к гонке. Но вот это вот их ожидание, когда закончится у них в телеэфире покер и футбол, мне непонятно. Трасса сухая, они знали, что будет дождь, они знали, что дальше они поехать не смогут, и все равно держали. Также гонку вот, перенесли на этот день, 22.00 по московскому времени, но опять же вероятность дождя около 80%. И даже поговаривали, что возможно Техас поставит на место Маркинсвилля, а Маркинсвилль уже пройдет через несколько дней. Само же положение на данный момент таково, что Джо Лаган оформил свою Путевку в финал на трассе Канзас-Спидвей. Он выиграл впереди Кевина Харвика. Харвик и Хэмлин, собственно, на втором и третьем месте в чемпионате. Однако, после того, как оба потерпели неудачу на первых кругах гонки в Техасе, еще до ее остановки, их преимущество составляет всего лишь 2-3 очка. На четвертой позиции там шел Брэд Кизиловский, пятым был Чейс Элиот. Также пока что не проходит плей-офф, помимо Элиота Курт Буш, у которого сгорел мотор. Алекс Боуман и сам Мартин Троекс-младший. Курту Бушу необходимо выигрывать. У него отставание уже достаточно большое. Так же, как и Мартин Троексу-младшему. А вот Алекс Боуман порядка 20 очков можно отыграть. Если сейчас Хемлин и Харвик баул в не наберут, а Боуман, допустим, берет два вторых места или сразу же выигрывает оба стейджа, то вполне это отставание сокращается. И нас ждет более плотная борьба. После Техаса нас ждет этап в Маркинсвилле. Это очень интересный этап будет, особенно для гонок второго дивизиона, потому что последний раз они туда приезжали аж в 2006 году, и тогда заезд выиграл Кевин Харвик. Что сейчас будет, каков будет победитель, предугадать очень сложно, потому что ну, никто, нет уже тех пилотов, которые бы выступали в тот период. Переходим к туринговому
0: чемпионату Британии, BTCC. Серия гостила в эти выходные на трассе в Снетертоне. Колин Таркинтон после неудачного этапа в Крофте отыгрался, одержал две победы в первых двух гонках. Просто феноменальную скорость показывал его БМВ. Ну а в третьей гонке победу одержал Оли Джексон. Свою вторую победу в этом сезоне. Сергей, можно ли быть по-спортивному злым за рулем своей машины и выжать ну, практически 150% из нее? Вот Колин Таркинтон, у которого не сложился этап в Крофте, Отпустил вперед в чемпионате Шли Сатана, но здесь Снейтер не просто-напросто разорвал своих соперников.
1: Безусловно, безусловно, можно быть по и злым, особенно когда у тебя происходит серия неудач, когда тебе очень хочется победить, когда тебе хочется очень выиграть чемпионат, когда тебе хочется сделать что-то, чтобы оторваться от своих. По исследователям, безусловно, можно быть по-спортивному злым э, и выжимать э, даже 200% из своей машины. Э, и этому есть э, примеры. Это, опять же, и, как ты парни сказал, это и Колин э, Таркентон, который сейчас в чемпионате BCC занимает первое место. Всего лишь 9 ему очков выступает Эш Сата, э, И я думаю, что как раз борьба между этими претендентами на титул упадет в последнем этапе на треке Бэнс Хэтчи, вот, безусловно, безусловно, желание сейчас, почему я даже думаю, что вот как раз в Бэнс это же желание будет и у Сатана, когда он уже выйдет на трек в этих трех финальных гонках, когда... Не дай бог у него опять же в первой гонке как, как это проблема случится, как это было уже по, по ходу сезона, ему опять накинут балласт, он опять будет где-то в середине пилотона, и вот именно эта спортивная злость и сделает для Саттона то, что он будет способен на то, чтобы приехать в первой тройке и попробовать побороть Таркентона в борьбе за чемпионство, безусловно.
0: Да, для Эшли Сата на уикенд сложился не очень хорошо. Не показывал он той скорости, что была на предыдущих трассах у его Инфинити. Лишь один подиум, третья позиция в трех гонках, лучшие результаты Эшли. И теряет он лидерство в чемпионате. Тем не менее, перед финальным этапом чемпионата, который состоится в Брэнс на конфигурации Индия, остается 5 претендентов на чемпионский титул, лидер. Колин Таркинтон, 309 очков у него, 300 у Эшли Сатана. Разница здесь совсем невелика. А вот Дэну Кэмишу с 284 очками и Тома Ингрому с 275. Придется попотеть, чтобы стать чемпионом этого года. Но, тем не менее, шансы есть и достаточно реальные. Я напомню, 67 очков максимум можно набрать за этап, за три гонки и квалификацию в чемпионате BTCC. В отличие от Рори Бучера, который еще математический шанс, конечно, имеет на титул, 246 очков у него, но реальные шансы, конечно, совсем малы, что-то сверхъестественное давно должно случиться на трассе, причем во всех трех гонках, чтобы Мясник стал чемпионом этого года. Ну что, Сергей, остается последний этап «Брэндс Хэдж Инди» в середине ноября он состоится, там и погода может вмешаться в борьбу за чемпионский титул. Каковы шансы каждого из пилотов на титул в этом году?
1: Я думаю, что здесь, как я уже сказал, будет борьба между двух претендентов, во-первых, между Сатаном и Таркинтоном, как это было соответственно и в чемпионате Британии по Спербайку, в другом британском чемпионате, где мы по факту думаем, что у нас пять претендентов, но Реально у нас получилось только два претендента Дукати и Имаха В последних трех гонках боролись за титул То же самое, скорее всего, будет и э, в чемпионате BCC э, затем, исключением Если, конечно, у Сатана каких-то проблем не случится Кое у него случились на этапе в Сметертоне Если эти проблемы будут, то, соответственно, без проблем Там может Талкентон выиграет гонку Но, учитывая то, что Сатан боец Сатан человек, который готов пойти все невозможное и возможное на пути э, к своей цели, вот это как раз может и внести ту самую изюминку в финальную гонку и э, внести интейгу в гонку. Плюс, соответственно, как ты правильно сказал, там э, еще и Дэн Кэммиш есть, есть и Том Инграм. Эти парни также, как раз их спортивная злость, их нацеленность на результат, их нацеленность на возможную, на вероятность, титул в этом году может также их попробовать подвинуть наверх и попробовать их вклинить в ту самую чемпионскую гонку Таркентон и Саттон.
0: Перейдем к NHRA. Сергей, сможет ли новая команда Дела Воркшма решить свои проблемы, чтобы в новом сезоне Алексис Де Джория показала весь свой потенциал в борьбе за титул?
1: Ну, а что касается команды Дэлл Воркшема, то это новая команда, как многие уже знают, команда, которая только дебютировала в этом чемпионате. В принципе, проблем-то как таковых у них нет, у них есть проблемы немножко со стабильностью, но эти проблемы есть у всех в Пелитоне нынешние ночра, это есть даже и у команды, которые доминируют в сезоне команды Дона, Дона Шумахера, это и у Ли и Прюит были проблемы Это были проблемы у Тони Шумахера Здесь как раз проблемы немножко со стабильностью В принципе они их Уже на текущем этапе Который прошел в Хьюстоне Они их уже решили Де вышла в полуфинальную часть Там немножко возникли проблемы с цилиндрами Там вывалился один из цилиндров Поэтому она проиграла финальную часть Я думаю что если Как говорится Предсезонка перед Чемпионатом будущего года пойдет э, на том уровне, на котором она должна была пойти, если э, как, как говорится, вирус не вклинится в подсезонную подготовку чемпионата, если, как говорится, еще выделяемый бюджет командам от спонсоров и выделяемый бюджет вчера не упадет, как он упал в течение этого года и этого сезона То, соответственно, по идее должна Де Джори, используя свой потенциал Вклиниться в чемпионскую гонку Даже навязывая борьбу Команде Джона Форса Которая, как мы знаем, покинула чемпионат Собирается вернуться только в будущем году Но про Джона Форса Я думаю, что ты еще спросишь Потому что там есть также про что поговорить Думаю, что еще поговорим В ходе этого выпуска
0: да, но сначала мне хотелось бы задать вопрос относительно Тони Шумахера. Останется ли Тони в NHR на сезон 2021 года?
1: Как я уже говорил в наших предыдущих выпусках про Тони Шумахера, Тони Шумахер сейчас это свадебный генерал. То есть Тони Шумахер сейчас человек, не который боится за титулы, не человек, который там пытается побить какой-то очередной рекорд. Тони Шумахер это человек, который подтягивает зрителей в чемпионат. Сейчас у нас в чемпионате нет команды Джон Форс Рейсинг полным составом. У нас сейчас всего одна доминирующая команда. Это команда Дона Шумахера. И, соответственно, немножко интерес к чемпионату снижен. Поэтому звезд не хватает, потому что большинство звезд на вчера, это люди, как раз, которые находятся в группе риска и люди, которые не могут переезжать из города в город, люди, которые не могут участвовать в чемпионате. То Тони Шумахер, человек, который еще, слава богу, Ему далеко другой поиск человек, который, у которого огромная популярность в интернете, в медийной среде, у которого огромное количество подписчиков в фейсбуке и твиттере. Тони Шумахер а – это легенда и лицо. Это человек, который подтягивает воночера людей. И если ситуация воночера и ситуация в мире, в автоспорте, в спорте, в мотоспорте будет такая же, которая была в этом году, то... Несомненно, Тони Шумахер поможет тому чемпионату, который сделал из него того человека, которым он является Если, соответственно, ситуация будет чуть-чуть получше, то Тони Шумахера мы в чемпионате будем видеть меньше Потому что, ну, в принципе, как я уже говорил, он всего, чего хотел, он достиг И даже вот в своем последнем интервью после как раз этапа Хьюстона, где он, кстати, дошел до финала Где он боролся со Стивом Торренсом он сказал там, что, в принципе, э, страсть, конечно, есть на борьбу в чемпионате, э, но хочется уступить место молодым и дать им бороться, и дать им подвигать данный спорт. Я думаю, что это правильно.
0: Вернемся к обсуждению Джона Форса. Каковы шансы команды Джона Форса на борьбу за чемпионский титул в сезоне 2021 -го года после возвращения?
1: Опять же, очень многое, как и в команде Dell Воркшема, будет, будет зависеть от того, как э, команда Джона Форса будет подготовлена к чемпионату, как пойдет предсезон, сколько будет бюджет у команды Джона Форса. Мы знаем, что команда Джона Форса ушла из чемпионата этого года, потому что они очень сильно интегрированы в фанатскую среду. Большинство своих вливаний они получают как раз из фан-комьюнити, э, из тех спонсоров, которые... Находятся в фан-комьюнити Именно поэтому они покинули чемпионат Потому что нету в должной степени Зрителей на трибунах Нету активности с фанатами Именно поэтому Джон Форс Сказав то, что Джон Форс стал Джоном Форсом Стал многократным чемпионом категории Фанекаров И Всем, чего он достиг у нас вчера Он, соответственно, обязан своим фанатам Без фанатов он не видит данного спорта Вот, опять же, если, соответственно Джефф Эйр пойдет пройдет подготовку к чемпионату На том уровне, на котором Они прошли ее перед этим годом Если, опять же, финансовая составляющая Команды будет на Приемлемом уровне И не ниже того уровня, который Соответственно был у них до этого сезона То, соответственно, в чемпионскую Гонку они вне сомнения принципе Потому что шасси построить Для Джона Форса и для Его механиков, для Его команды, это не проблема Форму набрать пилотам, там и так есть люди, которые в форме, которые имеют страсть, которые готовы гоняться. Поэтому я думаю, что все будет зависеть от того, как пройдет подсезон. Единственное, что там пошли слухи, что, опять же, немножко есть недофинансированность команды Джона Форса, но я думаю, что это связано с тем, что сейчас Джон Форс никак не выступает и нет выступлений, и иночера это спорт во-первых, семейный, во-вторых, это спорт, который использует большие спонсорские вливания и если ты не участвуешь в чемпионате естественно, твои спонсорские доходы твоя, твои спонсорские инвестиции на нуле, как только ты начинаешь выступать как только ты начинаешь участвовать в медийных активностях с фанатами и так далее, так тебе соответственно приходят инвестиции поэтому думаю, что все будет зависеть от того, как пройдет подсезонка и как пройдет первый этап чемпионата.
0: Ну что ж, в NHRA остается всего один этап. Каковы ожидания от финала в Лас-Вегасе и будет ли он чем-то принципиально отличаться от традиционных финалов по Паноме?
1: Ну, что касается финала в Лас-Вегасе, вне сомнения, потому что тек чемпионат текущего года у нас вообще очень сильно отличается от чемпионата всех предыдущих. И даже не потому, что он короткий, там всего 10 этапов, даже не потому, что там у нас нет традиционного каунтдауна, нет э, плей-оффа, нет э, традиционного финала чемпионата на лукус Oil Wrestling В в Нидианаполисе, нет традиционной гонки Индии. У нас э, чемпионат, опять же, короткий чемпионат, который идет без каунтдауна, чемпионат, э, который в ка каждой гонке, как своеобразный каунтдаун, и тому доказательство, что у нас во всех четырех основных категориях по Пять контендеров по 5 претендентов на титул. Более того, в некоторых категориях, сейчас не буду спорить, последний этап, который вышел вчера, в некоторых категориях у нас по два человека борются за топ-3 на расстоянии равного количества очков. Такого вчера не было никогда. И, вне сомнения, на Лас-Легас Мотоспирве, на этом прекрасном гуночном комплексе, да, там не будет, конечно, традиционных трехдорожках, поскольку это будет ивент на двух дорожках осенней вот в осенней конфигурации но так или иначе еще и Лас-Вегас еще и вот эта вот гламурная столица США соответственно привлечет интерес к этому финалу, плюс ко всему соответственно борьба, борьба и напряженная битва за титул в каждой из четырех категорий сделает этот чемпионат еще более отличным от того, что было ранее от того, что ранее мы видели в Помоне даже в начале этого года когда традиционный чемпионат стартовал в Помоне еще до того как началась вся эта история с локдауном
0: Большинство серий ушли на небольшой перерыв На этой неделе нас ждет гонка формула 1 в Наскар если наконец-таки состоится финал, наверное, вчера а также премьера на нашем канале в эти выходные чемпионата Бразилии по гонкам на грузовых автомобилях Копа Трека, предшественник этого чемпионата серии Формула Трек», трансляция первого этапа в записи с русскими комментариями только на А21 Network. Не пропустите, друзья. Сергей, Никита, ваше мнение и ожидания о ближайших гоночных выходных?
1: Ну, что касается моих ожиданий, то не знаю, вот как... Чего уже ждать от Формулы-1? По-моему, здесь все уже ясно. И когда я смотрел, опять же, Гампи Португалии, когда я досмотрел его до конца, кстати, впервые с большим трудом, потому что, ну, видеть и понимать, что лидирующий Льюис Хэммертон проходит всех на круг, доезжает до Леклера, и первая четверка, только она оказывается в одном круге с лидером, это, конечно, понимать, что тебя просто обманывают, тебе предлагают королевский чемпионат, тебе предлагают королевскую борьбу в автоспорте, а по факту ты получаешь доминирование одной команды, доминирование одного пилота. Поэтому, чего ждать в Форму 1 не знаю. Это опять, скорее всего, на треке в Сан-Марино будет полная доминация Льюиса Хэмилтона, опять же, будет какое-то подобие борьбы в середине перитона. Если пойдет дождь, если опять же будут твердые покрышки, Харт, то, соответственно, кто-то еще сможет порваться наверх, как это сделали на старте гонки в Макларене. Кстати, один забавный момент, я смотрю сейчас Формулу-1 на белорусском канале Ситанта, и вот когда как раз на старте гонки Макларен вышел вперед, позади были, соответственно, два Мерседеса, комментатор заметил, что вот, когда как раз Мерс начал прогревать покрышки, начал сокращать свой отрыв до Макларена, он, соответственно, сказал, что а, мол, давай-ка ты парень из Макларена, мол хватит тут лидировать тут посреди тебя разборки за чемпионский титул более серьезных людей, давай-ка там свали, грубо говоря, назад и там занимайся своими делами, мы продолжим тут более серьезную борьбу вот только этого и ожидать вот только если, допустим, будет либо какой-то завал на старте, либо, соответственно будет дождь и будет дождевая резина или будет слишком Пониженная температура трека и воздуха, э, когда, соответственно, на Mercedes будут покрышки «Хард», и они их будут долго прогревать. И только в этом случае какая-то в гонке будет интрига. Если будут нормальные условия, то интриги Формула-1 не будет совсем, и, соответственно, гонка превратится вот в, пара, в парад бензовозов, э, возглавлять э, которые будут два Mercedes, Дальше какая-то неявная борьба в середине перитона э, – Плюс, соответственно, опять же, попытки Какие-то Феррари Как-то прорваться наверх Несмотря на, на все свои проблемы Ну, в общем, тут все, по-моему, ясно Что касается вчера, то Опять же, скажу, что я очень жду Лас-Вегаса Очень жду финала, потому что Там куда все интереснее Один из самых, на мой взгляд, интересных Чемпионатов в драг-рейсинге В про драг за последние Так скажем, 0-5 точно Потому что во всех четырех категориях чемпи За чемпионство борются как минимум 5 контендеров. В топ-фюле это два контендера. Это, соответственно, Дак Калита и Стив Торренс. Плюс в некоторых категориях в фаникарах, в полстоках и в байках за топ таи там жесточайшая борьба, потому что за вторую и третью позицию пилоты борются на расстоянии равного количества очков. И это дополнительный интерес и дополнительный интрига, потому что не только лидер сможет стать чемпионом, но и Второе и третье место также смогут стать чемпионами в каждой из трех категорий, включая категорию топ Fuel. И это дополнительно опять же чемпионат. И это Лас-Вегас. Лас-Вегас, в котором может случиться все, что угодно. Ну и что касается Наскара, да, тоже скажу. Хотя, конечно, в этом году очень тяжело у меня складывается просмотр Наскара. Сейчас вообще никак не удается за нем следить, потому что начался чемпионат НФЛ все время уходит как раз на Национальную футбольную лигу, которую смотрю уже, ну, так скажем, начиная с середины 90-х, э, слежу, наблюдаю, как говорится, совершенно перебивает, э, и нет времени. Но вот, что касается Наскара, то, конечно, вот согласие с Никитой, вот этот вот э, идиотизм, не побоюсь данного слова, вот э, с Техасом, который сейчас происходит, это уже совершенно не в какие вот они лезут. Я, конечно, понимаю, что сейчас идет кризис связанный с коронавирусом каждый хочет заработать денег каждый хочет по максимуму заработать на рекламе но когда заработок на рекламе уже перекрывает сами гонки это превращается просто в полный, в полный, полный идиотизм в то что конечно они по сухому треку когда там моросил дождик в Техасе, и они ждали, пока закончится более рейтинговая трансляция покера, или более рейтинговая трансляция сокера, но это уже, я не знаю, тогда зачем вообще проводить чемпионат, зачем проводить плей-офф, если вы не можете повести этап в то окно, когда это возможно. Вот это опять же, что Формула-1, в которой постоянно доминирует Мерседес, э, в которой уже нет интереса и нет рейтингов, что Наскар, который... Э, который год ждет э, идет в угоду рейтингам, в угоду деньгам, в угоду рекламодателям, но при этом забывает, опять же, про то, что есть зритель, которому, грубо говоря, хочется смотреть гонку, а не ждать эту гонку в режиме рекламного времени, в режиме, допустим, сокера, в режиме э, покера, и не думать, а когда там пойдет Техас вместо Мартинсвилля, или... После свили или до Маратинсвилля и его не будет вообще. Зритель хочет смотреть гонку. Зритель хочет видеть борьбу на треке. Они все вот эти вот 5 связаны с дождем. Поэтому руководство Раскара должно четко решить, что они собираются делать, когда на треке идет дождь. Дождевые покрышки, дождевые покрышки. Отменять этап, этап отменять. Но не ждать по 3-4 часа, когда начнется гонка и послушать трек.
2: Ну а как эксперт Носкара все-таки тоже хочется высказаться про Наскар. Хочется, чтобы этап в Техасе наконец-таки состоялся, и пусть сегодня, пусть поздно, но дадут старт. Потому что это плей-офф, отменять такие гонки, это смерти подобно. Потому что, опять же, отменят сейчас один раунд, а может быть Курт Буш, тот же самый, у которого 100 баллов отставания выиграет. Может быть выиграет Алекс Боуман, а может быть выиграет кто-то еще из аутсайдеров. А, допустим, в выиграет Кевин Харрик и Дэни Хэмлин, или тот, кто в плей-офф не попал. И тогда шансов у тех, кто сейчас на позиции с 5 по 8, они уменьшаются значительно, примерно на 33%. Поэтому ждем. Сегодня попытка старта в 22 часа по московскому времени. Если нет, то, скорее всего, этап перенесут на завтра, но завтра уже край, потому что потом уже нужно ехать на трек Маркинсвилле «Спидвей» суббота и воскресенье, там гонки Xfinity, напомню, впервые с 2006 года, пикапы, которые там регулярно с 95-го, и кубок, который регулярно с 49-го. Ну и ждем, кто выйдет в финал. Напомню, что Джо Лаган уже себе путевку оформил, а за остальные семь позиций бьются Кевин Харвик, Дэнни Хэмлин, Брэд Кизиловский, Чей Сэллиот, Алекс Боуман, Курт Буш и Мартин тровис младший
1: Мне еще интересно по Наскару, как соответственно выступит Пенский, которые Сейчас объявила о том, после гонки Баттерс в 1000 км, о том, что они завершают свои выступления в чемпионате Суперкарс. Уже вот официально об этом заявил, оставив э, в суперкарах Дика Джонсона. Мне интересно, как сможет ли пенски в Носкаре в лице Джо лагана себя потерпоставить Дэнни Хэмлину из Джо Гипса Эйсинг и, соответственно, из Стюарт Хаса Рейсинг Кевина Харлика. Вот как будет бороться Пенский с доминаторами текущего сезона. Вот это вот даже готов, что называется, поскупиться национальной футбольной лигой и посмотреть финал, который будет в Фениксе на Скаре, чтобы увидеть, как будет Пенский бороться с двумя доминаторами сезона одной машины.
2: Но все-таки хочется добавить, пока мы не закончили. Логан выиграл в 2018 году и вообще не рассматривался как фаворит. Да, он выиграл Таладегу, но в Таладеге мог выиграть каждый. Да, он выиграл Мартин но победы, конечно, тогда много шума наделала. В все фактически было за Лагана. И желтые флаги, и короткие отрезки, благодаря которым Джой просто уезжал на рестарте от Мартина Трюкса, который фактически его главным фаворитом был. Поэтому вполне даже, ну, по сути, андердог из чемпионской четверки может выиграть этот самый титул. Поэтому не исключаем возможности, что... Опять же, в Фениксе борьба будет яркой, трек короткий, одномильный. Все там примерные претенденты выглядят хорошо. Харвик там около 10 раз выигрывал. В свое время много, много добивался там и Дэнни Хэмлин, и Джо Лагана неплохо проехал. Ну и подождем, М может быть попадутся в финал те, кого вообще не рассматриваем в качестве финалистов. На этом эфир нашей программы подходит к концу. Спасибо,
0: друзья, что нас смотрели. Степан Афонин, Сергей Сухоруков и Никита Дмитриев сегодня были в гостях. Услышимся через неделю уже на новом выпуске программы Фастлайн. Всем хорошего настроения и до новых встреч.